0: Der Podcast aus dem Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Heute setzt sich Clemens Hägele mit dem Satz auseinander, die Argumente sind doch längst ausgetauscht. Er plädiert für eine neue kirchliche Debattenkultur. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Obertitel des Vortrags lautet, die Argumente sind doch längst ausgetauscht. Und der Untertitel lautet, warum dieser Satz in der Regel nicht stimmt und wir dringend eine Erneuerung der theologischen Debatte in der Kirche brauchen. Wir haben verlernt, in der Kirche theologisch zu streiten, geordnet theologisch zu streiten. Das geordnete theologische Streitgespräch oder eben die theologische Debatte spielt bei unseren theologischen Entscheidungen kaum eine Rolle mehr. Der Vortrag, den ich halte, greift auf Erfahrungen zurück, die ich im Streit um die sogenannte Trauung für alle in der württembergischen Landeskirche im Jahr 2017 gemacht habe. Es geht mir aber heute nicht um dieses Thema, auch wenn manche Beispiele das nahelegen könnten. Es geht mir um was ganz anderes, nämlich darum, dass die theologische Debatte als die vernünftigste Art, innerkirchlich zu streiten, abgemeldet ist. Und das wird an diesen Beispielen, dem Streit um die Trauung für alle, sichtbar. Es ließ sich aber auch in anderen Themen zeigen. Ich behaupte, dass auch Menschen, die in diesem speziellen Streit eine ganz andere Position vertreten, als ich, diesen Beitrag unterschreiben könnten. Und Viele, die eine andere Position vertreten, haben mir das auch so gesagt und mir in meinen Thesen hier zugestimmt. Die Krise des theologischen Streitsgesprächs ist auch ein lagerübergreifendes Phänomen. Das heißt, es geht im Folgenden durchaus auch um Selbstkritik. Was verdient den Namen Debatte? In den deutschen Nachrichten kann man gelegentlich hören, dass irgendein Ereignis eine Debatte ausgelöst hätte. In den seltensten Fällen stimmt das. Denn eine Debatte ist ein geordnetes Streitgespräch. Und ausgelöst werden in der Regel nur einzelne öffentliche Meinungsäußerungen, wenn irgendein Ereignis war, das angeblich eine Debatte ausgelöst hat. Aber da ist noch keine Debatte. In einer Debatte tauschen Redner Argumente aus. Und unter einer kirchlich-theologischen Debatte verstehe ich einen Wettstreit vernünftiger Argumente in geregelter Rede und Gegenrede. Sie wird geführt in Verantwortung vor Schrift und Bekenntnis, wahrgenommen von der kirchlichen Öffentlichkeit und moderiert von Personen, die sich während der Debatte zur Unparteilichkeit verpflichten. Und so eine Debatte, wenn sie denn überhaupt stattfindet, ist in einer Krise. Warum? Ich habe mehrere Punkte aufgelistet. Das erste ist das Problem der Polemik. Es ist eine ganz schmerzhafte Erfahrung im Streit um kirchliche Entscheidungen, wenn aus den eigenen Reihen zumal üble Polemik kommt. Das heißt durch Briefe, durch Anrufe, Facebook-Einträge, was auch immer. Und der Schaden, den solche Aussagen anrichten, ist groß. Er ist auch kaum wieder gut zu machen. Ich frage mich allerdings, ob diese Polemiken, die ja von beiden Seiten kommen und die ja auch ganz jenseits von dem stehen, was man Debatte nennen könnte, nicht auch deswegen so stark wahrgenommen werden und ihre zerstörerische Wirkung entfalten können, weil es eben gleichzeitig keine echte Debattenkultur mehr gibt. Also keine öffentlichen geordneten Streitgespräche die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnten. Das ist die erste Beobachtung, das erste Krisensymptom. Das zweite Krisensymptom der Debatte. Ich nenne es Gefühl als Begründung von Tatsachen. In der Herbstsynode von 2017 in der Württembergischen Landeskirche sagte ein Synodal an einem Zwischenruf, ich zitiere, ich bitte doch endlich einmal zur Kenntnis zu nehmen, dass über Diskriminierung und was als solche empfunden wird, nicht diejenigen entscheiden, die möglicherweise diskriminieren, sondern diejenigen, die sich diskriminiert fühlen. Ein weiterer Synodaler hat diesen Zwischenruf kurz davor aufgenommen und selber dann gesagt, Diskriminierung ist immer subjektiv und ist immer von denen abhängig, die dies wahrnehmen. Zitat Ende. Diese Sätze sind natürlich hochproblematisch. Wendet man diese Sätze ins Grundsätzliche, dann besteht ein Faktum, wenn jemand sagt, dass er das Faktum fühlt. Gefühl schafft Faktum. Ulrich Körtner, ein evangelischer Ethiker aus Wien, beschreibt Ähnliches in seinem Buch »Für die Vernunft – wieder die Moralisierung und Ethisierung in Politik und Kirche«. Er beschreibt dort einen Fall, dass das Gefühl eigentlich gar kein Faktum mehr schaffen muss, sondern es ersetzt das Faktum. Er schreibt, die Grenze zwischen Fakten und Gefühlen wird derart verwischt, dass man nun auch Emotionen als, Fak Emotion als Fakten gelten, denen Politiker Rechnung zu tragen haben. Und er schreibt weiter, mit der Feststellung konfrontiert, dass 98 der Migranten in Deutschland gesetzestreu sind, und nur ein kleiner Teil kriminell wird, konterte der AfD-Kandidat Georg Pazderski Anfang September 2016 im Berliner Wahlkampf, das, was man fühlt, ist auch Realität." Zitat Ende. Und das Beispiel, das Körtner anführt, zeigt, wie gefährlich es sein kann, die Grenzen zwischen Faktum und Gefühl zu verwischen. Ein Bedrohungsgefühl ist plötzlich dasselbe wie die Bedrohung selbst. Und damit entsteht natürlich auch ein Abwehrverhalten, das dann die vermeintlichen Bedroher, um im Beispiel Körtners zu bleiben, dann die Migranten zu spüren bekommen. Zurück zur theologischen Debatte. Eine theologische Debatte als geordnetes Streitgespräch würde ein Argument, das mit einem durch ein Gefühl begründeten Faktum operiert, rasch aus der Debatte ausscheiden. Denn Argumente müssen sich an Kriterien prüfen lassen, die beiden Seiten zugänglich sind. Und das ist bei einem durch ein Gefühl begründeten Faktum nicht der Fall. Ein nächstes Krisenphänomen, ich nenne es Selbstvergewisserung statt Wettstreit der Argumente. Im September 2017 lud mich ein mir bekannter Pfarrer zu einer Podiumsdiskussion ein, Thema Trauung für alle, und er erzählte mir, dass er sich innerhalb der Kirche nach einem Muster und nach Referenten für so eine Podiumsdiskussion erkundigt habe, allerdings feststellen musste, dass solche Diskussionen bislang so gut wie gar nicht stattgefunden hatten. Das war übrigens drei Monate vor der entscheidenden Synode. Das ist meiner Wahrnehmung nach eine Untugend aller kirchlichen Lager, wenn wir sie so nennen wollen. Veranstaltungen für den eigenen Kreis finden statt und die entsprechenden Vorträge sind dann auf den Internetseiten. Synodaler Gesprächskreise und in den jeweiligen Printmedien zu finden, auch Vorträge von mir gebe ich gerne zu, das ist so lange nicht verwerflich, wie ein öffentlicher Streit mit Rede und Gegenrede ebenfalls stattfindet. Das ist allerdings kaum der Fall. Ein württembergischer Synodaler Gesprächskreis hatte einen solchen öffentlichen Streit im Mai 2015 zumindest mal für die Synode angemahnt. Insgesamt aber wird man sagen müssen, dass der oft zu hörende Satz, die Argumente sind doch längst ausgetauscht, in diesem Streit einfach nicht zutrifft. Wir halten Vorträge und denken dadurch alles regeln zu können. Schon der frühere Tübinger Neutestament und Judaist hat bemängelt, dass die Gemeinde Jesu immer alles durch Vorträge regeln will. Aber da wären Debatten notwendig. Ich denke, wir streiten auch deswegen theologisch so schlecht, weil wir gar nicht theologisch streiten. Und Synodale Aussprachen in einer Synodalsetzung können das auch in der Regel nicht ersetzen. Ich weiß von Synodalen, dass sie darunter leiden, dass die kurzen Redezeiten kaum eine echte Debatte zulassen. Noch dazu gibt es dann lange Rednerlisten. Rede und Gegenrede liegt dann oft zeitlich weit auseinander. Das sind alles Dinge, die eine Debatte nicht mehr zulassen. Aber was wir nicht tun sollten, ist Argumente zu sammeln, sie aber dann nur uns selbst zu sagen und nicht den anderen. Wir riskieren sie nicht in einem echten theologischen Streit. Ein Soziologe würde vielleicht angesichts dieser Streitkultur von parallel laufenden Selbstvergewisserungsprozessen reden, aber nicht von einem echten Streit. Ein weiteres Krisensymptom Selbstverständlichkeit statt Streit. Bei manchen kirchlichen Streitigkeiten gibt es ein eigenartiges Phänomen, ich möchte es bezeichnen als Atmosphäre der Selbstverständlichkeit. Damit meine ich nicht, dass nicht jeder seine Position als die selbstverständlich richtige empfinden dürfte. Ich selber wäre verwirrt, vielleicht fast empört, wenn mein Gesprächspartner anders empfände. Was ich meine, ist ein Empfinden von Selbstverständlichkeit, das einen geordneten theologischen Streit verzichtbar zu machen scheint weil die Argumente des Gegners ja gar nicht gut sein können. Es reicht sich, die Argumente des Gegners, wenn es denn überhaupt welche gibt, die man ernst nehmen möchte, nachträglich anzusehen, sozusagen aus historischem, vielleicht auch soziologischem Interesse. Und diese Selbstverständlichkeit kann so weit gehen, dass bestritten wird, der Gegner hätte überhaupt Argumente. Ich zitiere aus einem Vortrag, auch jetzt noch im Netz zugänglich zum Thema Trauung für alle, und zwar von der ersten Seite ab Zeile 13. Ich zitiere. Tatsächlich gibt es keine theologischen Argumente, die dagegen sprechen würden, nicht nur Hans und Greta, sondern auch Hans und Hans und Greta und Greta als Paare, die familiär zusammenleben wollen, den Segen für ihre Verbindung zuzusprechen. Auch wenn dies zur Zeit der Reformation so noch nicht im Blick war. Wie gesagt, theologische Gegenargumente finden wir keine. Zitat Ende. Wohlgemerkt, die Behauptung hier ist nicht, es gäbe keine guten Gegenargumente, sondern es gäbe keine, beziehungsweise wir finden keine. Nun verhält es sich mit Gegenargumenten allerdings anders als mit der Zahnfee oder mit dem Weihnachtsmann. Die finden wir tatsächlich nicht. Wer sich aber auf eine Debatte einlässt, der muss in der Regel nicht lange nach Gegenargumenten suchen, denn die finden ihn selber, oft schneller als ihm lieb ist. Hier lohnt es sich auch mal einen Blick in die Theologiegeschichte zu tun und sich zum Beispiel anzusehen, wie in der Zeit der Scholastik eine Frage diskutiert wurde. Bei Thomas von Aquin beginnt die Diskussion einer Frage immer mit der Auflistung der Gegenargumente, der Objektionen. Ein weiterer Punkt, der ein Krisensymptom der Debatte ist, ich nenne ihn der Vorwurf der mangelnden Gesprächsfähigkeit. Dieser Vorwurf, also der andere, ist ja gar nicht gesprächsfähig, der kann einem durchaus in Fällen begegnen, wo zwischen beiden Seiten noch gar kein Gespräch stattgefunden hat. Der Vorwurf ist also nicht erfahrungsbegründet. Aber gerade dieser Vorwurf müsste besonders gut begründet sein, da er selber ja wieder als Begründung dafür herhalten muss, den Streit gar nicht erst zu führen. Was ist Gesprächsunfähigkeit? Dass jemand einen festen Standpunkt hat und ihn engagiert vertritt, schon das ist manchen verdächtig, das macht ihn ja noch nicht gesprächsunfähig. Ein fester Standpunkt ist ja vielmehr die Voraussetzung von Gesprächsfähigkeit. Außerdem dürfte den ja nur der erheben, der selber keinen festen Standpunkt hat. Und das will der vermutlich auch nicht auf sich sitzen lassen. Gesprächsunfähig ist meines Erachtens der, der sich in Gesprächen mehrfach wichtigen Gegenargumenten gegenüber als harthörig erweist. Der sich also gar nicht erst die Mühe macht, sie zu widerlegen, sondern sie zum Teil kaum mehr zu fühlen scheint. Versteht man Gesprächsunfähigkeit aber so, dann erweist sie sich nur in einer echten Debatte. Vorher kann man sie nur vermuten, aber nicht belegen. Ein weiteres Krisenphänomen, ich nenne es, die schnelle Zufriedenheit. Das ist ein Phänomen, das ich in allen äh, lagern, kirchlichen Lagern beobachte. Vielen reicht es, wenn es irgendwo irgendjemand gibt, der irgendwann einmal irgendwas für die eigene Position geäußert hat. Und man merkt sich dann dieses eine kleine Argument und trägt es wie eine Monstranz vor sich her. Auch das ist fehlende Debattenkultur im Sinne schlicht fehlender Debatten. Denn in einer echten Debatte käme man mit seinem kleinen Argument nicht weit. Vor allem dann nicht, wenn man seine ganze eigene Position damit verteidigen will. Zur Selbstvergewissung reicht das gewöhnlich aus. Man muss es ja keinem Streit aussetzen. Aber ich war doch immer wieder erstaunt, dass in der aktuellen Debatte viele Argumente der jeweiligen Gegenseite gar nicht bekannt waren. Manchmal sogar Argumente, die die andere Sicht gestützt hätten. Manchen scheint es zu reichen, dass man ein Argument kennt, das die eigene Sicht stützt, vielleicht auch nur scheinbar stützt. Und diese schnelle Zufriedenheit, also die Unlust, die eigene Sicht auch auf einem vielleicht langen und mühsamen Weg abzusichern, das ist nichts Neues. Gründe gibt es viele, ich will nur einen nennen. Bereits 1987 haben Elisabeth Nölle-Neumann und Heinz Meyer Leibniz in ihrem Buch Zweifel am Verstand, das Irrationale als die neue Moral, darauf hingewiesen, dass unter anderem der Medienkonsum – noch einmal, wir sprechen von 1987 – dass unter anderem der Medienkonsum die innere Spannkraft, einem Thema lange nachzugehen und komplexe Sachverhalte mit Geduld zu ergründen, abgeschwächt hat. Man lese ein Buch von 2012, also 25 Jahre später, wie das des Ulmer Neurowissenschaftlers Manfred Spitzer über sogenannte digitale Demenz, wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen. Und man merkt, dass dieses Problem nicht aus der Welt geschafft ist, im Gegenteil. Der Verzicht auf öffentliche, geregelte theologische Debatten unterstützt die vorschnelle Zufriedenheit mit dem einen kleinen Argument. Und ohne Streitgespräch halten wir das warm und sicher. Im Streitgespräch dagegen riskieren wir es, haben dann aber auch die Chance, der Wahrheit ein Stück näher zu kommen. Natürlich kann es auch sein, dass wir sagen müssen, wir sind im Unrecht gewesen. Aber das ist das Risiko einer jeden ordentlichen Debatte. Ein weiteres Krisensymptom, das sogenannte Argumentum ad hominem. Als ich selbst noch Theologie studiert habe, war ich einmal Teilnehmer an einem neutestamentlichen Seminar und einer meiner Mitstudenten hat den Dozenten nach bestimmten Exegeten gefragt, die sehr radikal skeptisch gegenüber dem Neuen Testament aufgetreten sind und hat gefragt, was diese Leute denn eigentlich für Motive hätten. Und der Dozent antwortete, dass ihn diese Motive erst einmal gar nicht interessieren, sondern vielmehr die Frage, stimmt's? Haben die Recht oder nicht? Ich denke, der Dozent hat gut geantwortet, denn er hat sinnvoll Unterschieden zwischen zwei Arten von Argumenten. Die Rhetorik äh, nimmt diese Unterscheidung vor. Das eine ist ein sogenanntes Argumentum ad rem, also ein Argument zur Sache, und das andere ein Argumentum ad hominem, also ein Argument, das sich auf den Menschen bezieht, zum Beispiel fragt, was sind seine Motive und so weiter. Und das Ärgerliche an einem Argumentum ad hominem ist, dass das Motiv hinter einer Behauptung für die Beurteilung ihrer Wahrheit völlig unerheblich ist. Man kann aus den edelsten Motiven den größten Unsinn vertreten und aus den abscheulichsten Motiven die reine Wahrheit. Schon Paulus war hier erstaunlich pragmatisch. Die Richtigkeit des Evangeliums steht für ihn außer Frage, auch wenn es, jemand aus übelsten Motiven verkündet. Ich lese aus dem Philipperbrief. Dort schreibt er, einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitzucht, einige aber auch in guter Absicht, diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt, wird auf jede Weise es geschieht zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Das als ein Beispiel, wie man zwischen diesen beiden Dingen unterscheiden kann, zwischen Motiv und Wahrheit der Sache. Ein Beispiel noch, wo das aus meiner Sicht nicht geschieht, das war in einer kirchlichen Zeitschrift im Januar 2018 zu lesen. Da hat ein Theologe äh, Folgendes geschrieben. Für mich ist die Debatte, also es geht immer noch um Trauung für alle, für mich ist die Debatte Symptom einer viel tiefer liegenden Verunsicherung. Wenn, und er meint jetzt die Gegner einer Trauung für alle, wenn für die nicht einmal mehr klar ist, was Ehe ist, was ist dann noch klar? Was bietet Sicherheit in einer sich rasant verändernden Gesellschaft in unserer globalisierten Welt? Davon ist auch das Bibelverständnis betroffen fundamentalistische Christ, christliche Gruppierungen erhalten Zulauf, weil sie gerade diese Sicherheit versprechen, die aber das Gegenteil der Glaubensgewissheit ist. Zitat Ende. Also dieser Theologe vermutet bei den Gegnern einer Trauung für alle Verunsicherung angesichts einer sich rasant verändernden Gesellschaft, also letztlich den Wunsch nach Sicherheit. Zusammengefasst, wer gegen eine Trauung argumentiert, tut das also, weil er unsicher ist. Nicht, weil er ernsthafte Argumente hat. Klammer auf, man kann sich natürlich fragen, was mehr Unsicherheit verrät, angesichts einer sich rasant verändernden Gesellschaft einen alten Standpunkt ebenfalls rasant zu verändern oder ihn beizubehalten. Klammer zu. Aber selbst... Wenn er recht hat und wenn das Motiv hinter der Position tatsächlich Unsicherheit ist, ist damit die Frage nach dem Pro und Contra noch gar nicht gestellt. Die Debatte hat noch gar nicht begonnen. Ich möchte noch ein Beispiel aus der Politik bringen. Am 12. Februar 2011 fand der eher linksgerichtete Bremer Rechtswissenschaftler Andreas Fischer-Lescano bei der Durchsicht der Dissertation von Karl Theodor zu Gutenberg CSU-Mitglied, neun Passagen, die meist wörtlich und ohne Quellenangaben aus anderen Publikationen übernommen worden waren. Das war der Beginn der Plagiatsaffäre, die mit Gutenbergs Rücktritt als Verteidigungsminister dann endete. Ich kann mich äh, an einen Theologen erinnern, der damals gesagt hat, die Vorwürfe gegen Gutenberg, die sind doch rein parteipolitisch motiviert. Also selbst wenn er recht hätte und das als Motiv dahinter stand, die Frage, ob Gutenberg nun abgeschrieben hat oder nicht, ist davon völlig unabhängig zu stellen und zu beantworten. Also ein klassisches, aber wertloses Argumentum ad hominem. Die oben beschriebene Spielart des Argumentum ad hominem ist auch ein beliebtes Streitfigur in vielen kirchlichen Lagern. Man bezeichnet sie gelegentlich als geistlich deuten. Aber ich behaupte, sie blockiert ein echtes Gespräch. Sie umgeht eine argumentative Auseinandersetzung in der Sache und verletzt nur den anderen. Und um das zu vermeiden, bedarf es einer geregelten, eines geregelten öffentlichen Streitgesprächs, in dem sich so ein Argumentum ad hominem in der Regel nicht lange halten kann. Wie kommt es zu diesen Krisensymptomen? Ich möchte in einem letzten größeren Block versuchen, mal die Hintergründe aufzuzeigen. Eine erste Vermutung zu diesen Hintergründen, ich nenne es Gesellschaft der Singularitäten. Ähm, den Begriff habe ich mir geklaut aus einem Buch. Der Soziologe Andreas Reckwitz stellt in seinem Buch die Gesellschaft der Singularitäten zum Strukturwandel der Moderne. Die These auf, dass wir in einer spätmoderne leben, in der nicht mehr dem Allgemeinen, sondern dem Besonderen in fast allen Lebensbereichen der Vorzug gegeben wird. <lacht> Die These will ich hier gar nicht weiter diskutieren. Wenn sie aber stimmt, dann könnte sie auch helfen, die heutige Debattenmüdigkeit zu erklären. Denn eine Debatte geht davon aus, dass die beiden Singularitäten, die miteinander streiten, ja nicht beide gleichzeitig wahr und richtig und beide gleichzeitig sinnvoll sein können, sondern nur eine wahr sein kann und damit allgemeine Gültigkeit beanspruchen kann. Daran ist aber die Spätmoderne gar nicht interessiert, das herauszufinden sondern es geht ja darum, dem jeweils singulären Raum zu verschaffen. Nicht darum, es im Streit gegen anderes zu bewähren oder gegebenenfalls zu verabschieden. Also eine Debatte als Werkzeug von Entscheidungsfindung braucht keiner mehr. Eine zweite Vermutung, warum es zu diesen Krisen der Debatte gekommen ist, ich nenne es die mangelnde Einübung des kirchlich-theologischen Streits, bzw. der Debatte allgemein. In angelsächsischen Ländern ist die, ist die Kunst der Debatte gelegentlich ein Schulfach. In Deutschland wüsste ich, jetzt, wüsste ich es nicht, zumindest nicht als allgemeines Schulfach. Und in angelsächsischen Ländern ist die Debatte auch viel mehr ein Teil der akademischen Ausbildung und akademischen Welt als bei uns. Wer auf YouTube nach öffentlichen theologischen Streitgesprächen sucht, findet in der Regel englischsprachige Streitgespräche, keine deutschen. Und auch während der langen Zeit meines Studiums waren die meisten Diskussionen, die ich in Seminaren erlebt habe, Diskussionen, die spontan entstanden sind. Nicht aber Diskussionen, die vorbereitet waren, in Rede und Gegenrede, vielleicht mit einem vorbereiteten Thesenpapier, aber das ist nur meine Erfahrung und das mag sich heute auch geändert haben. Man sollte sich nur deutlich machen, dass das schon erstaunlich ist angesichts einer in der Theologie Jahrhunderte alten Debattenkultur. Zu Luthers Zeiten und auch noch lange Zeit danach mussten Promoventen und Studierende vorgegebene Thesen verteidigen oder attackieren, und zwar nach festen Regeln. Das ist heute verschwunden und vermutlich ein Grund warum wir uns mit der theologischen Debatte so schwer tun. Ein weiterer Grund, das Auseinanderbrechen von akademischer Theologie und kirchlichem Amt. Viele empfinden zwischen dem Studium der Theologie und dem späteren Amt in der Gemeinde einen scharfen Schnitt. Und das ist nicht erst heute so. Der Tübinger Exeget und Dogmatiker Adolf Schlatter hat bereits 1899 über, Zitat, die zusammenhangslose Geschiedenheit von Studium und Amt geklagt. Und weiter über Zitat, eine Vorbereitungszeit, damit meint er das Studium, die sich abseits stellt von dem, was der Mann im Amt zu üben hat und dazwischen den zauberhaften Moment, wo die Wandlung geschieht und wieder innerhalb der Amtsführung dort die intellektuellen Interessen der Studierstube, hier die Amtshandlung und zwischen beiden kein lebendiges Band. Alle solche Dualismen haben eine starke Gefahr in sich. Zitat Ende. Und die Gefahr dieses Dualismus besteht nicht nur in der mangelnden Vorbereitung auf die Praxis, sondern auch in der mangelnden Vorbereitung auf den theologischen Streit in der Kirche. Wer diesen Streit im Studium nicht einübt, beherrscht ihn nachher nur ungenügend, lässt sich deshalb aber auch von schlechten Argumenten viel zu leicht beeindrucken. Ein weiterer Hintergrund, ich habe ihn mal genannt, die weltlichen Mitsprecher. In der Filder Zeitung vom 22. Januar 2018 heißt es in einem Kommentar, also wohlgemerkt in einem Kommentar, es war kein Leserbrief, sondern ein Kommentar einer Redakteurin, mit Blick auf den abgelehnten Kompromissvorschlag in der württembergischen Herbstsynode von 2017, ich zitiere, dass selbst dies einigen Kirchenleuten zu weit ging und sie, lieber, äh, und sie lieber in einer Haltung verharrten, die letztlich das Grundgesetz mit Füßen tritt, ist nicht nachvollziehbar. Zitat Ende. Ähm, wenn man das liest, zeigt sich, dass diese Verfasserin, diese Redakteurin erfrischend kenntnisfrei ist. Denn sie weiß nichts von der Unabhängigkeit des Kirchenrechts von weltlichem Recht. Wenige Zeiten später wird es noch toller. Zitat, der Bundestag hat spät genug im vergangenen Jahr mit dem Ja zur Ehe für alle Fakten geschaffen. Rein um des Aktes der Verehelichung Willen brauchen Schwule und Lesben die Kirche also nicht mehr. Zitat Ende. Daran zeigt sich, dass die Verfassung nichts weiß von der seit 1875 in Deutschland geltenden Zivilehe. Also auch vor dem Synodalbeschluss hätte die Kirche bzw. dem Bundestagsbeschluss hätte die Kirche Schwulen und Lesben nicht verehelichen können, noch nicht einmal ein gegengeschlechtliches Paar. Ein Traugottesdienst ist ein Segnungsgottesdienst anlässlich einer bereits auf dem Standesamt geschlossenen Ehe. Ich erzähle das, um zu zeigen, wie misslich es sein kann, wenn sich die weltliche Öffentlichkeit kenntnisfrei in eine innerkirchliche Fragestellung einmischt. Denn dann ist zu befürchten, dass diese Falschaussagen Eindruck bei uninformierten Kirchenmitgliedern machen, die dann in einer Synodalwahl meinen, sich für die gerechte Sache einsetzen zu müssen. Auch hier täte eine geordnete innerkirchliche Debatte Not, die solche Falschaussagen sofort als solche Falschaussagen aufzeigen könnte. Weiterer Punkt, ich nenne es einmal ähm, Schriftvergessenheit. In einer Diskussion in einer württembergischen Kirchengemeinde im Juni 2017, da sagte eine Teilnehmerin, dass in der Bibel ja ohnehin nichts eindeutig sei. Also alles letztlich eine Frage der individuellen Deutung. Ich habe zurückgefragt, ob das auch für die zehn Gebote gilt, ob das auch für das Liebesgebot Jesu gilt oder für das Gebot Fremdlinge aufzunehmen. Ist das auch beliebig? Kann man das so und so deuten? Meine Beobachtung, Beobachtung ist, dass viele innerkirchliche Auseinandersetzungen daran kranken, dass die Teilnehmer in der Bibel nicht mehr zu Hause sind. Im Anschluss an einen Vortrag in einem Synodalen Gesprächskreis plädierte ein Zuhörer allein aufgrund der Stellen aus dem dritten Mosebuch für ein bleibendes Verbot einer Trauung für alle. Ihm war nicht klar, dass das nicht ausreicht, dass er damit bei zahlreichen Stellen aus dem dritten Mosebuch erklären muss, warum die heute keine Bedeutung für die Gemeinde mehr haben. Und so weiter. Kurz, die bibelkundlichen Defizite, wie auch die Defizite in der Auslegung, sind groß. Sie kommen aber, weil sie nicht in einer öffentlichen Debatte als Defizit aufgewiesen werden, kaum ans Licht. Und nur so ist es zu erklären, dass sich viele vorschnell dann mit dem Hinweis auf eben verschiedene Bibelverständnisse zufrieden Ein kurzes Schlussplädoyer. Die Kirche benötigt dringend eine Erneuerung der theologischen Debatte. Momentan gibt es in diesem Bereich keine Kultur. Und besonders wichtig ist das im Vorfeld kirchlicher Entscheidungen. Aufgabe der Kirchenleitung wäre es, vor wichtigen Entscheidungen Räume und Personen zur Verfügung zu stellen, damit Debatten stattfinden können. Und wünschenswert wäre eine Einübung der theologischen Debatte schon während des Studiums. Denn sie fördert nicht zuletzt neben der Begründung eigener Position auch das Verständnis fremder Positionen. Erfahrungsgemäß entfremdet ein unordentlicher Streit, ein ordentlicher Streit aber verbindet selbst dann, wenn man inhaltlich nicht zusammenfindet. Ich danke für die Aufmerksamkeit.